0: Elon Musk si è comprato Twitter, o quasi, visto che ci sono ancora parecchi passi normativi e burocratici da compiere per chiudere la transazione, ed è subito panico. Ne parlano tutti, anche se per ora in concreto sembra essere cambiato poco. Ma in pratica cosa potrebbe realmente cambiare? Benvenuti al Desinformatico, il podcast della Radio Televisione Svizzera dedicato alle notizie dal mondo dell'informatica. In questa puntata vi racconterò questo panico per Twitter, insieme a una nuova tecnica molto appagante per punire chi barra nei videogiochi e a una frase che dovrebbe far preoccupare ogni appassionato di bitcoin e valute digitali analoghe. Ogni criptovaluta ha un bug bounty incorporato. Se l'avete capita e quindi vi state preoccupando, complimenti. Se invece vi state preoccupando perché non l'avete capita, niente panico tutto diventerà chiaro in questa puntata io, come consueto, sono Paolo Attivissimo Il 14 aprile scorso Elon Musk ha fatto un'offerta formale di acquisto di Twitter Incorporated la società che gestisce il social network omonimo per circa 43 miliardi di dollari La notizia ha generato molto clamore e un diffuso panico all'idea di cosa potrebbe fare Musk, attualmente l'uomo più ricco del mondo, con questa piattaforma di comunicazione. Molti hanno interpretato la notizia come un semplice, Musk ha comprato Twitter, ma la cosa non è così semplice. L'offerta del magnate è stata accettata dai dirigenti di Twitter il 25 aprile, ma deve ancora ricevere l'approvazione degli enti di regolamentazione e degli azionisti. E i soldi in gioco non sono tutti di Musk, ma provengono in buona parte da un gruppo di banche che li presterebbero a Musk e che potrebbero cambiare idea di fronte a una situazione diventata sfavorevole. Di fatto, quindi, al momento Twitter è ancora in mano ai proprietari di prima e le sue regole non sono cambiate. Quindi perché tutta questa agitazione per un social network tutto sommato piccolo con solo 190 milioni di utenti attivi giornalieri in tutto il mondo contro i 2 miliardi di Facebook? La ragione sta nelle idee controverse di Elon Musk sul tema della libertà di espressione. Poco dopo la notizia dell'offerta di acquisto, Musk ha dichiarato di voler comprare Twitter perché ritiene che possa essere la piattaforma per la libertà di espressione in tutto il mondo e che intende sbloccare questo potenziale. La sua autodichiarata visione assolutista di questa libertà è stata prontamente interpretata come un via libera dagli hater che rivendicano un presunto diritto di pubblicare su Twitter discorsi di odio contro tutto e tutti sulla base appunto di questo principio di libertà assoluta di espressione. Molti utenti, già presi di mira oggi dagli hater, sono così preoccupati da questo possibile cambio di gestione da aver già deciso di chiudere Twitter e cancellare i propri account, migrando per esempio ad alternative come Mastodon, che però non risolvono necessariamente il problema. Musk però ha già precisato, naturalmente su Twitter dove ha oltre 90 milioni di follower, che per lui libertà di espressione significa semplicemente ciò che corrisponde alla legge. Che però è quello che Twitter già fa, secondo gli esperti. E c'è il problema che le leggi variano da paese a paese. Anche con Elon Musk al timone, In Europa, per esempio, Twitter sarebbe comunque soggetto, come lo è ora, alle normative europee, come la prossima legge sui servizi digitali, il Digital Services Act, e sarebbe soggetto alle normative sulla disinformazione e sulla protezione delle affiliazioni politiche, religiose e degli orientamenti sessuali. C'è anche un'altra idea di Elon Musk che preoccupa gli esperti di diritti digitali, quella di obbligare gli utenti a verificare la propria identità. Un obbligo del genere sarebbe paradossalmente contrario alla libertà di espressione che Musk dichiara di voler sostenere. Lo spiega bene la Electronic Frontier Foundation, un'organizzazione che da anni si occupa di diritti online. Lo pseudonimato, cioè la gestione di un account su Twitter o su qualsiasi altra piattaforma con un'identità diversa da quella del nome legale dell'utente, spiega la EFF, è un elemento importante della libertà di espressione pseudonimato e anonimato sono essenziali per proteggere gli utenti che possono avere opinioni, identità o interessi che non sono allineati con quelli di chi ha il potere. I dissidenti politici, per esempio, dice l'EFF, sarebbero in grave pericolo se chi ha il potere fosse in grado di scoprire le loro vere identità. Molti utenti comuni non esperti della materia sono favorevoli all'eliminazione dell'anonimato e all'obbligo di dichiarare la propria vera identità perché ritengono che se non ci si potesse nascondere dietro l'anonimato, gli utenti si comporterebbero meglio. Ma la Electronic Frontier Foundation aggiunge, fornendo fonti, che scarseggiano le prove che obbligare le persone a postare usando i propri nomi veri crea un ambiente più civile. Mentre, al contrario, abbondano le prove che questo obbligo possa avere conseguenze disastrose per alcuni degli utenti più vulnerabili della piattaforma. Insomma, Elon Musk sembra non aver capito bene i termini del problema che ha deciso di affrontare in maniera così drastica e sembra essersi lanciato in un pantano etico e giuridico dal quale sarà difficile uscire e che non si risolve semplicemente buttandogli addosso montagne di soldi. Però alcune idee interessanti le ha messe sul piatto. Per esempio rendere più trasparenti gli algoritmi che rendono più o meno visibili i tweet ai vari utenti e dotare finalmente Twitter di un pulsante di modifica dei tweet che esiste già in quasi tutte le altre piattaforme social analoghe e sottopone gli utenti di Twitter allo strazio tutto particolare dei refusi e degli errori che non si possono correggere se non eliminando del tutto il tweet sbagliato facendo però così perdere il filo del discorso a chi legge. Un'altra idea interessante di Musk è quella di adottare la criptografia end-to-end per i messaggi di di Twitter, quelli non visibili agli utenti comuni ma scambiati privatamente, si fa per dire, dagli interlocutori. Oggi questi messaggi non sono protetti dalla criptografia, per cui i dipendenti di Twitter possono leggerli e questo accesso è già stato abusato in passato, nota l'Electronic Frontier Foundation. Per ora, A parte alcuni hater molto seguiti che si sentono galvanizzati e legittimati a disseminare odio più di prima, non è cambiato nulla su Twitter e non è il caso di prendere decisioni emotive e fasciarsi la testa prima di rompersela. Conviene semmai restare vigili per vedere cosa farà in concreto la gestione masca, sempre che vada in porto l'acquisto, e intanto magari studiarsi le procedure per fare un rapido backup dei propri tweet e delle proprie impostazioni di privacy non si sa mai. Oh, oh, f- f- I I Brutte notizie per chi bara a Call of Duty, ma buone notizie per chi ci gioca onestamente. Activision, l'azienda che sviluppa i popolarissimi giochi d'azione della serie Call of Duty, ha confermato che è stata introdotta una nuova funzione contro i cheater, Se un giocatore che bara tenta di sparare ad altri giocatori onesti, il personaggio del giocatore onesto diventa invisibile a quello disonesto. In altre parole, il disonesto che prima aveva un vantaggio diventa incapace di difendersi perché letteralmente non vede più e non sente più i propri avversari, ma ne riceve perfettamente i colpi senza poter capire da chi o da dove sono arrivati. Questa funzione denominata cloaking è stata annunciata formalmente dall'azienda ad aprile, ma era già stata scoperta a febbraio scorso con rammaricata sorpresa da alcuni giocatori. Fa parte delle tecniche sempre più creative utilizzate dagli sviluppatori di videogiochi per contrastare la piaga dei cheater, quelli che installano sui propri pc speciali programmi non autorizzati che per esempio migliorano artificialmente la mira. Activision ha segnalato di aver eliminato recentemente ben 54.000 account di giocatori disonesti e questa purga arriva dopo un altro ban di massa di ben 90.000 giocatori, numeri importanti che però vanno visti anche alla luce del fatto che Call of Duty dichiara 100 milioni di giocatori mensilmente attivi. Il cloaking non è l'unica tecnica utilizzata, c'è anche damage shield che impedisce ai cheater di infliggere danni critici agli avversari intanto che il sistema anti-cheater raccoglie informazioni sul giocatore sospettato di barare. Entrambi fanno parte di una tecnologia chiamata Ricochet che cerca di identificare i cheater guardando quali applicazioni tentano di interagire con il gioco, ma questo approccio di circondare il baro di giocatori e avversari invisibili è decisamente più appagante e divertente per il giocatore onesto, e Activision lo sa, visto che nota nel proprio annuncio che i giocatori onesti possono vedere e riconoscere i cheater colpiti dalle cloaking, perché i bari saranno i giocatori che si vedono girare in cerchio gridando chi mi sta sparando? L'azienda sottolinea che i giocatori corretti potranno a quel punto dispensare punizioni nel gioco. In altre parole, il cloaking non solo funziona, ma è anche divertente, perché offre al giocatore che rispetta le regole la soddisfazione di vedere che il baro perde e di poterlo anche punire personalmente. Questa soddisfazione è probabilmente il motivo per cui Activision, una volta individuato un cheater, non lo elimina automaticamente. Il sistema non è perfetto. Ricochet non sempre identifica i cheater. E questi cheater a volte si attrezzano con modifiche che consentono comunque il rilevamento automatico dei nemici. Ma è sufficiente a scoraggiare tutti, tranne i più cocciuti. State ascoltando Il Disinformatico, il podcast della radio televisione svizzera dedicato all'informatica. Ci sono alcune frasi che riescono a riassumere un concetto complesso perfettamente, concisamente e in maniera memorabile. A volte hanno anche un altro effetto. Permettono di valutare le competenze delle persone in base al modo in cui reagiscono quando le sentono per la prima volta. Perché la loro brevità e il loro argomento un po' tecnico le rende criptiche. Bisogna insomma intendersene un po' per capirle ma se li si capisce, creano un guizzo di piacere intellettuale tutto speciale, quello che spesso su internet si rappresenta graficamente con il celebre meme Mind Blown, quello dove qualcuno mette le mani ai lati della propria testa e mima lo scoppio della propria mente causato dalla potenza dell'idea che ha appena ricevuto. Una di queste frasi è «ogni criptovaluta ha un proprio bug bounty incorporato». Se avete accanto a voi qualcuno che dice di conoscere bene il mondo delle criptovalute, dai Bitcoin agli Ether passando per i Dogecoin e gliela sottoponete, guardate attentamente la sua reazione. Se ci pensa su un attimo poi si lascia andare a un aha di profonda e improvvisa comprensione seguita da un'espressione preoccupata o rassegnata, allora quella persona sa il fatto suo sull'argomento. Se reagisce diversamente, forse è il caso di essere un po' cauti nel fidarsi delle sue competenze. Purtroppo quello delle criptovalute è un campo nel quale ci sono molti improvvisati che sono vittima del proprio entusiasmo e della speranza di arricchirsi magicamente e in fretta. La frase, se ve lo state chiedendo, non è opera mia. L'ha coniata a quanto mi risulta l'informatico finlandese Mikko Hipponen. Se l'avete capita al volo e quindi avete provato quel piacere di scoprire un concetto potente espresso con eleganza, complimenti. Ma se invece brancolate nel buio, niente paura, chiarisco subito. Il termine chiave da conoscere qui è Bug Bounty. È il nome che si dà alla ricompensa, di solito monetaria, che spetta a chi scopre un difetto in un software e lo comunica responsabilmente a chi ha sviluppato quel software. Moltissime aziende informatiche, come Microsoft, Apple o Google, offrono questi bug bounty e ci sono molti informatici che si mantengono grazie a queste ricompense, che possono essere decisamente ragguardevoli. Apple, per esempio, offre 100.000 dollari a chiunque scopra un modo per ottenere un accesso non autorizzato ai dati di un account iCloud sui server di Apple, oppure trovi la maniera di scavalcare la schermata di blocco di un dispositivo della stessa marca. E le ricompense possono arrivare anche a un milione di dollari, in alcuni casi molto particolari. Questi bug bounty esistono e funzionano perché costituiscono un incentivo molto chiaro a ispezionare il software altrui, trovarne gli errori e segnalarli allo sviluppatore del software affinché li corregga, invece di approfittare di questi difetti per commettere qualche crimine informatico. Fanno insomma in modo che convenga essere onesti e responsabili invece di tenere per sé le vulnerabilità scoperte. Bene, sappiamo cos'è un bug bounty, sappiamo cos'è una criptovaluta, ma il senso complessivo di quella frase può essere ancora un po' nebuloso. E il momento aha non è ancora arrivato. Manca ancora un passo e poi ci siamo. Una criptovaluta, semplificando, è una valuta digitale basata sulla criptografia e su un registro digitale condiviso e pubblico delle transazioni, una blockchain. In parole povere è denaro espresso tramite software e protetto tramite software. Questo vuol dire che se c'è un difetto in quel software e qualcuno lo scopre, chi lo scopre può approfittarne direttamente prelevando quel denaro e saccheggiando i conti altrui. Non c'è bisogno che l'azienda che ha sviluppato il software decida di istituire un sistema di ricompense e di seguire la sua complessa trafila burocratica per riscuotere il premio. La ricompensa è già integrata nella falla e questo fa crollare completamente il normale incentivo del bug bounty. Allo scopritore di una falla nelle criptovalute conviene non rivelarla e usarla per continuare a depredare i conti altrui. È per questo motivo che moltissimi operatori del settore delle criptovalute sono stati oggetto di attacchi informatici che hanno portato a saccheggi da centinaia di milioni di dollari. Se c'è un singolo difetto in uno dei vari componenti software di una criptovaluta, quel difetto ha effetto su tutti i conti espressi in quella valuta. Quei conti sono tutti accessibili online, e quindi il furto può essere ripetuto su vastissima scala in pochissimo tempo. In altre parole, ogni criptovaluta ha un proprio bug bounty incorporato. È arrivato il vostro momento, aha? ottimo. Allora divertitevi a proporre questa frase ai vostri conoscenti o colleghi presi dalla febbre delle criptovalute. Farete bella figura e distinguerete gli intenditori dagli improvvisati. Grazie per aver seguito questa puntata del Disinformatico, una produzione della RSI, Radio Televisione Svizzera. Questo podcast viene pubblicato ogni venerdì, quando la voce me lo consente, presso www.rsi.ch slash il disinformatico, dove trovate anche le puntate precedenti. Questa serie di podcast è disponibile anche su tutte le principali piattaforme di distribuzione di podcast. I testi integrali con i link e le fonti di riferimento sono pubblicati presso disinformatico.info. Se avete commenti, correzioni o segnalazioni, potete scrivermi una mail all'indirizzo paolo.attivissimo chiocciolarsi.ch. A presto!